0: Olá, meus cartoleiros e minhas cartoleiras! Estamos começando mais uma edição do Cartola Cast, essa edição de sexta-feira que vai ter um pouquinho de terça-feira também, porque a gente terminou uma rodada. Vai falar dessa rodada que acabou, mas a gente já começa a montar o time também para a rodada do final de semana. Um podcast hoje cheio de coisa para a gente falar e cheio de previsões para a gente desmistificar, para a gente entender. Deixa eu começar apresentando ele, que sem entrar em campo, pontuou mais do que o meu goleiro nessa rodada, senhoras e senhores. O homem do Cartola, Cássio Leitão. Fala, Cássio Ca... claro
1: Fala, Edler. Fala, galera cartoleira e também nosso convidado, que é meu rival esportivo preferido atualmente ele gosta de me sacanear, eu sacaneio ele, ou seja, a gente não torce para o mesmo time e a gente é rival no Cartola também, ele vai até tirar uma onda aí, normal, ele adora tirar uma onda, mas está num momento bom para tirar onda, então vamos lá, apresente nosso convidado aí, que ele é fera, sabe tudo.
0: Pois é, o homem do bola quadrada, hoje veio bater uma bola redondinha
2: aqui com a gente, o pai Bené, Tiago Benevenuti, fala Tiagão, prazer receber você aqui. Fala, Edler. Prazer todo meu. Cássio Leitão, meu grande amigo. Nosso, nossos times do Cartola, Cássio, eles são da mesma franquia. A gente não é rival, cara. É o pagode do Caçocla e o quintal do pagode, que finalmente te deixou comendo poeira, né? Demorou. Essa temporada foi um pouquinho mais demorada, mas né, cheguei na, nessa posição aí de te deixar pra trás. Agora eu tô mais leve pra, pra escalar meu time. Era minha obrigação passar o Cássio. Mas
1: quando tiver um evento <risos> desses dois pagodes aí, quem que vai abrir o show de quem? No momento, então, eu vou virar show de
2: abertura. É, é no momento não, né? Se a gente puxar pelas últimas temporadas aí, a gente vai ver quem, quem ganhou mais títulos, né? O quintal do pagode aí sempre na, no, no topo. Então, acho que é o, show, o show da noite é do quintal. O pagode do Caçocla faz aquela de abertura.
0: Não tem problema. Olha só, para vocês não brigarem aqui logo no início do podcast, deixa que eu abro o pagode, tá? Pode deixar e vocês dividem aí. Faz um fit, vocês dois aí, tá tudo certo. Agora, olha só, para a gente começar aqui bem o nosso CartolaCast, deixa eu falar o seguinte, o Bené, você tem a fama aí do pai Bené, do cara que faz previsões, acerta muitas coisas por aí. Agora, o Caçocla, no, no, no cartola cast passado, deu uma dica que quem ouviu e seguiu, mandou bem demais. Ô, ô editor, volta a fita aí! para a gente relembrar o que, que o Caçocla falou.
1: Iago Felipe. O Iago que costuma dar sorte contra o Flamengo, já fez gols bonitos, até pela vitória.
0: Ô, Caçocla, Iago Felipe. Você falou dele, você disse que ele ia bem contra o Flamengo, que já tinha feito gol contra o Flamengo. E eis que aos 49 do segundo tempo... A profecia se concretizou. Alegria, amigão! Mandou bem demais, hein,
1: Caçoca? É, mandei bem, mas não botei no meu time. Né? Então não adianta ah. muito. Então, aqui, a gente bancar, né? aqui a gente dá várias previsões, só que no nosso time só dá para botar 11. Então, no meu time eu não botei Iago Felipe, mas realmente é, eu lembro dele ter sorte contra o Flamengo e mais uma vez ele foi contemplado. Mas não foi computada a assistência do Felipe Luiz, porque é até o Cartola deixando, não tem assistência de jogador adversário. Mas o Iago Felipe, mais uma vez, aí, brilhou contra o Flamengo. Aliás, é um bom jogador que o Fluminense tem. Tem sido um coringa aí no Fluminense. Jogador importante.
0: Na ausência do Dodge, né? ou Dodge, ou Dodi, do jeito que você quiser falar, e o Iago Felipe pegou essa posição para ele e está mandando bem demais, de fato. Agora, o, o
2: Bené, como é que foi tua rodada 28 aí? O salto foi positivo? Curtiu o desempenho ou não? Rapaz, muito. E é uma coisa que não costuma acontecer. Acertei o goleiro. Meu goleiro foi o Jean do Atlético-Guaniense, fez 16,5. E me salvou na rodada. Tava com uma pontuação ali mais ou menos parecida com um os concorrentes. Mas dei aquele salto. E nesse jogo aí, no Fla-Flu, botei o Arrascaeta. Coisa que Cássio Leitão não fez, que era obrigação nessa rodada. É, fez o gol do Flamengo, botou bola na trave. Também foi um dos meus maiores pontuadores. Então, satisfeitíssimo com a rodada. Não é uma pontuação tão alta, 70 pontos, mas perto do que foi a rodada, tá show, né? Fez-me passar, né? Não teve é, isso. Tá, o objetivo tá, tá, tá concluído. Então,
1: eu, apesar de ser macaco velho no cartol, cometi aqueles pecados capitais, de cartoleiro. Aquelas mexidas de última hora, as três deram na água. Eu botei Patrick do Esporte, Patrick do Inter, nos lugares de Diogo Barbosa, que deu duas assistências, e Thiago Neves, que fez um gol, e troquei o goleiro. Surgiu uma notícia do Atlético-Goianiense que tinha um atleta contaminado com coronavírus, sem dizerem o nome dele. Até agora não se sabe o nome. Eu falei, vai que é o Jean, não vou arriscar o Jean, não vou arriscar o Jean. Mudei para o Fernando Miguel, que não foi mal, fez oito e pouco. Mas o Jean foi o melhor goleiro da rodada. Então, essas três mudanças aí me custaram a ultrapassagem de Thiago Benevenuti. Ou seja, me custa muita raiva.
2: <risos> como, como eu adoro começar o dia ouvindo, ouvindo isso, cara. Pô, é maravilhoso.
0: Eu, ao contrário dos amigos, eu estou bem insatisfeito com a rodada, escalei cheio de fé. Meu time falei, agora vai. Aí o que, que eu pensei? Falei, bom, flaflu nos clássicos, Gabigol e Bruno Henrique, botei Gabigol de capitão. Falei, é hoje que o Jean-Pierre desencanta. Pensei, o Grêmio jogando em casa contra o Bahia, vou botar o Vanderlei no gol. Aí, o que que deu, né, Brasil? Quarenta e pouquinhos pontos aqui, é, me custou algumas posições em tudo que é liga também, já perdi. Estou mal demais, mal demais, é uma rodada a ser esquecida. Ô, lá, uma rodada... É, boa para muitos, ruim para mim mas com algumas polêmicas também né? que você andou tendo que responder a galera aí vamos esclarecer aí as dúvidas hein?
1: é Bernardo, é, polêmicas são inerentes ao Cartola, é normal é, principalmente quando se trata de defesa difícil que é algo subjetivo, a galera muitas vezes não concorda, mas tivemos um lance um pouco diferente nessa rodada nas nossas revisões de quinta-feira, dos jogos de quarta a gente encontrou um lance em Bragantino e São Paulo aos 12 do segundo tempo, o Arthur invade a área, chuta para a grande defesa do Volpe. seria finalização defendida do Arthur, defesa difícil do Volpe e a bola saiu em escanteio. Só que, na sequência, o Luiz Flávio de Oliveira não autoriza o escanteio pede para consultar o VAR. Na consulta ao VAR, ele vê a agressão do Tietchan ao Cuejo e o Tietchan acaba expulso. A partida é reiniciada no ponto da agressão e não no escanteio. Portanto, vale a falta cometida do Tietê, vale a falta sofrida do Coelho, só que não vale a sequência do lance. É, portanto, o Arthur perdeu uma finalização defendida, caiu de 11,90 para 10,70 e o Thiago Volpe deixou de ganhar também essa defesa difícil, caiu de 7,30 para 3,30. A gente explicou nas nossas redes sociais, na página do Cartola no GR tudo isso, mas é um lance diferente assim, que a gente conseguiu é, encontrar, pelo menos antes do mercado fechar, então deu para corrigir as pontuações. Também a gente deu é, de forma tardia uma defesa difícil para o Tadeu, que foi reavaliada num chute do Ricardo Oliveira. Então o Tadeu ganhou uma defesa difícil e pulou de menos 3,90 para
0: 0,10. Pois é, eu narrei esse jogo do Goiás com o Coritiba e foi um jogo realmente ruim para quem escalou o Tadeu, porque além do gol sofrido, ele praticamente não foi exigido. né? O, o Curitiba quase não ameaçou o gol do Goiás, só chegou realmente para o gol e esse chute aí, até na hora da, da, que aconteceu, eu ainda pensei, eu não falei na transmissão, mas eu pensei, será que vão avaliar como difícil? Porque o Ricardo Oliveira chuta de fora da área, uma bola rasteira, mas ela dá aquela quicadinha dentro da área, né? e o Tadeu ali, tipo da linha da, da pequena área, espalma para escanteio, dava para entender das duas maneiras, então é, acabou que salvou um pouquinho esse chute aí, porque o Tadeu não foi muito, muito exigido, não. Vamos falar, Cara, então, da, da próxima rodada, eu... Caçocla, ou não?
1: Vamos, 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 só falar que aquele kick em cima dele, que tornou a defesa um grau de dificuldade maior, e vou falar de um outro lance também que a galera questionou, teve o um impedimento do Vina, assinalado pelo Bandeirinha, só que o juiz deu vantagem, quando o juiz dá vantagem e o jogo não é recomeçado, a bola no chão e a mão do árbitro levantada, o impedimento não existe para efeito de scout, então por isso não foi computado o impedimento do Vina. O juiz deu vantagem, já que o Marcelo Lomba ficou com a bola tranquilamente e saiu jogando normalmente.
0: Beleza, então vamos, vamos superar essa rodada 28, a gente já começa a falar da rodada 29. Tem jogo que não vai valer para o Cartola... E aí, Caçocla, vamos, vamos passar os, as informações da rodada. Daqui a pouquinho a gente já pega os, os pitacos com o Bené também. Fala aí, Caçocla.
1: Vamos lá, vamos lá. Corinthians e Fluminense não vai valer essa rodada. O jogo vai ser só na quarta-feira. Então, num momento de Covid, a gente acha arriscado deixar o mercado fechado é, sem a galera poder mexer por tanto tempo. Então, vão valer os jogos de sábado, domingo e segunda-feira. Nove jogos nessa rodada, vou citar os jogos aqui. No sábado, temos Coritiba Atlético, o clássico atletiba, esporte Palmeiras, Fortaleza e Grêmio. No domingo, Flamengo e Ceará, São Paulo e Santos, Atlético Goianiense Bahia, Internacional Goiás, Vasco e Botafogo. Na segunda-feira, fechando a rodada do Cartola, Bragantino e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que folgou, né? E o Bragantino sapecou 4x2 no São Paulo. Inclusive, o Bragantino teve os dois maiores pontuadores da última rodada, Claudinho e Raul. Um pouco de surpresa, principalmente no Raul, que era um cara que vinha pontuando mais com desarme e fez gol. Então, ficar de olho no Bragantino, não vai ser tarefa fácil do Atlético Mineiro nessa rodada. Claudinho arrebentou com 17,20 pontos.
0: Perfeito. Bené, 29 rodada começando amanhã, tem esses jogos. Na esporte Palmeiras, tem o clássico Atletiba, Fortaleza e Grêmio, aí domingo tem Flamengo e Ceará, São Paulo e Santos, Inter e Goiás, Atlético Goianiense e Bahia, Vasco e Botafogo, clássico 14 ali no, no, no domingo à noite. Na segunda-feira tem o Bragantino e o Galo. Algum desses jogos te chama a atenção como uma barbada? Um jogo para a gente apostar com vários jogadores? não?
2: Ah, cara, eu acho que dois jogos me chamam a atenção para isso. Apesar de não ser uma temporada fácil para você dizer que vai ser uma barbada, acho que é um campeonato mais. Está sendo, para mim, na minha opinião, um campeonato mais difícil de você prever as coisas assim, né? Talvez pelo fato do, do, do fator casa não ser tão definitivo, né? Mas eu acredito que Flamengo, Ceará, Inter e Goiás sejam os jogos que tenham um maior número de apostas. Se eu não me engano, eu dei uma passada nos mais escalados e, pelo que eu vi, a galera também está muito confiante nesses dois jogos. O Thiago Galhardo volta no Inter, então é uma aposta que é difícil você não fazer. né? É, na verdade, não é nenhuma aposta, é quase uma obrigação. E o ataque do Flamengo, que também é, os atacantes não pontuaram tanto no Fla-Flu eu acho que também seja uma boa contra o Ceará, no Maracanã, os jogos dois jogos no domingo, né? o Flamengo às quatro e o Inter às seis e quinze. E aproveitando desses, falando desses horários, eu tenho uma mania no Cartola que eu vou confessar, não sei se vocês também compartilham disso. Eu gosto de ter jogador assim preenchendo a rodada. Eu não gosto de chegar no jogo de segunda-feira sem ter o meu jogador, porque me faz acompanhar a rodada, é, não, não, não terminar o Cartola no domingo, então eu gosto de botar no sábado alguém Bota no primeiro lado de domingo, depois à noite e segunda. Eu tenho essa mania, não sei se vocês também têm.
1: Estou emocionado, bem né? Enfim, pensando... <risos> finalmente, cara, não tem graça jogar cartola, é, torcer para alguém lá, mudar a pontuação de repente para surpreender o adversário ou para você se estrepar de achar que aquela pontuação <risos> no último jogo vai fazer você melhorar e não adianta de nada. Eu penso exatamente igual, tento espaçar a minha escalação, sempre botando um em cada horário. E já que ele já tomou duas barbadas aí, era para dar uma, ele é abusado. Opa, e... perdão. Já, <risos> fiquei... já fiquei sem aqui. Cara, eu ia apostar em Coritiba e Atlético, seria um pouco ousado, mas o Atlético tem a segunda melhor campanha do retorno. Mas como não vai ter Renato Kaiser e Nicão, aí eu já acho que equilibra o confronto. Então eu vou de Fortaleza e Grêmio. O Grêmio é um time que muitas vezes tem jogado mal, mas ele vence as partidas. Ele é eficaz, ele é um time muito consistente. O Fortaleza está num momento ruim e ainda assinou o papel do rebaixamento. Enderson né? Moreira, nesse momento, sem querer cornetar, mas já cornetando,
2: Nada.
1: foi uma escolha bem ousada diante dos últimos trabalhos. Acho até que o Enderson conseguiu fazer o Goiás competir. Mas o Goiás não ganhava quando ele passou por lá. E passou a ganhar depois que ele saiu. Tem até chance de sair do rebaixamento, coisa que a gente é, consideraria impossível algumas rodadas. Mas é, o Fortaleza está num caminho difícil e o Grêmio está, acho que há 13 partidas sem perder no Brasileiro. Está na final da Copa do Brasil. Está num momento bom. Então eu vou apontar o Grêmio aí como um dos grandes favoritos da rodada, mesmo fora de casa.
0: Beleza, Caçocla. Aí também não ficou muita opção para mim, né, para essa barbada, mas eu vou, de toda forma, vou escolher um jogo aqui. Eu vou no Sansão, eu vou no São Paulo-Santos, porque eu não sei se o Santos vai poupar né, para o meio de semana, vai botar um time misto. E esse time que o Santos tem escalado para esses jogos é, sem poder usar o time titular, ou podendo, mas não querendo usar o time titular, não tem, não tem funcionado, né? Não funcionou contra o Flamengo, não funcionou contra o Vasco e contra o líder do campeonato, se realmente o Santos segurar os, os seus melhores, acho que o São Paulo é um, é um grande favorito. Então, vai ficar é, sendo essa a minha, a minha barbada da rodada. Você vê que clássico é clássico, né? Mas é, eu vou manter porque não vejo muita opção, não. Não vejo muito para onde fugir em apontar barbada nessa, nessa rodada, não. É, antes posso, da gente começar, então... fala, fala
1: cornetada? Pode. O é que foi Fernando Diniz com o Tietê, gente? Não existe. <risos> é futebol, a gente sabe que tem palavrão, tem xingamento e que agora, sem público, fica mais fácil captar as coisas, mas não tem como falar com alguém daquela maneira. Achei muito grosseiro. Ele falaria assim com o Daniel Alves, por exemplo. Tá bom, a intimidade é maior, tá mais tempo trabalhando com o Tietê, desde Aldax, Guaratinguetá mas eu acho que saiu muito da linha o Fernando Diniz, totalmente descabido, chamar de mascaradinho, ingrato, para todo mundo ver, fala dentro do Vechara, então. Acho que o Fernando Diniz, muitas vezes, tem que dar uma segurada na onda aí, tem que lembrar, agora é Big Brother, está todo mundo ouvindo. Eu sei que não é igreja, é futebol, tem cobrança, mas há cobranças e cobranças, achei de forma totalmente... Exagerada a postura do Fernando Gins. Antes da
0: gente, então, começar a, a dar os pitacos de posição por posição, vamos dar um F5 nas notícias dessa rodada, começando pelo Galo, começando pelo Guilherme Frossar, nosso setorista do Atlético. O Atlético não jogou no meio de semana, porque jogaria com o Santos, né? O Santos atua pela Libertadores. O Galo está com um jogo a menos aí, está com um asterisco, mas entra em campo nessa rodada e o Gui Frossar traz pra gente as últimas
3: do Galo. Fala, Guilherme! Fala galera do cartola CartolaCast, o Atlético depois de ficar de folga na rodada 28, já que teve o seu jogo contra o Santos adiado, volta a campo na próxima segunda-feira contra o Bragantino em São Paulo e o provável Galo tem Everson no gol, Guga na direita, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana. O meio campo mais difícil de prever, mas a gente vai aí de um palpite de Alan, Alan Franco e Johan e o ataque que deve ser conservado aí, mantido com Savarino, Keno... Eduardo Vargas. As dicas são ofensivas, né? O Bragantino já provou aí seu poder de fogo fazendo quatro gols no líder São Paulo na última rodada, então eu fugiria de defensores do Atlético. A dica é no Queno e no Eduardo Vargas, dois jogadores que vivem em ótima fase, grande chance de fazerem gols no interior paulista e acho que são boas apostas. Pensando na zaga, o um jogador que apesar de ser defensor pode pontuar bem, sempre pontua bem, é o Guilherme Arana que apesar de ser lateral e apesar de não ser um jogo simples para o Atlético levar saldo de gols, é um cara muito ofensivo, faz gols, dá assistências e vive uma temporada brilhante. Boa sorte para todo mundo e um grande abraço.
0: Valeu, Frossar. Obrigado aí a gente atualizando F5 nas notícias do Galo. É só lá claro, o meio-campo do Galo fica inseguro para a gente escalar também, né? Tem a, o pitaco aí do, do Froçar, mas a, o São Paulo é meio, meio fora do convencional
2: com essas coisas.
1: É, o São Paulo tem mexido muito no meio, né? Então eu acho que se você for apostar no Galo, vale mais nas bolas de segurança: a Arana não sai do time, Keno não sai do time. É, Mas é um jogo complicado. Vai apostar em alguém desse jogo aí, Bernardo?
2: É, não. É, falando da nossa estratégia, né, Cássio? Preciso ter alguém hum. na segunda-feira. É. Mas, por um lado, eu acho também que é difícil fugir do, 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 do conservadorismo nesse, nesse time. É, é o que você falou, as duas melhores médias são do Kennedy e do Arana. São os dois caras que raramente saem do time. O Arana, então, nem se fala. É, então, eu acho que não, não fugiria muito disso. Talvez o Guga, mas é, o meio-campo do Galo é uma coisa que eu fujo muito. assim Porque, se você for analisar rodada por rodada, tem muita mudança. É, o, o Johan às vezes aparece e pontua muito bem, foram os três jogos que o Johan é, fez uma pontuação muito alta, lá no começo do campeonato ele era titular, depois não foi mais, então eu fujo muito desse meio campo do Galo, eu acho que eu iria de ataque ou de uma opção defensiva, apesar de achar que o Bragantino também é, vai, eu acho que não vai deixar o Galo com, com os cinco pontos do SG.
1: Eu vou dar uma informação importante aqui, que pode animar os cartoleiros a botar o Arana, o Bragantino não vai ter os dois caras que jogam pela direita, Aderlan e Arthur, estão suspensos. Então o Arana pode encontrar mais facilidade ali. O Arthur é um cara que marca a saída de bola, atrapalha um pouco o desenvolvimento do lateral adversário. O Aderlan é um cara muito bom em desarme. Então talvez com os reservas aí o Arana tenha a vida um pouco facilitada. E se eu citei os dois suspensos do Bragantino, vou citar todos os suspensos da rodada. A lista é um pouco grande, mas vamos lá. Atlético Paranaense Nicão e Renate, Atlético Goianiense Marlon Freitas. Do Bahia, o Gilberto está suspenso. Botafogo tem três suspensos para a rodada, para o clássico contra o Vasco. Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto e Matheus Babi. Os dois do Bragantino, que eu já citei, Aderlan e Arthur. Samuel Xavier do Ceará não enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Ramiro do Corinthians e o Felipe Cardoso se enfrentam na quarta-feira. Eles estão suspensos, mas esse jogo não vale para o Cartola. Iago Mendonça, do Goiás, está fora. Assim como Edenilson e Yuri Alberto, do Inter. O Inter que enfrenta o próprio Goiás, que eu falei acima. No Clássico Sansão, Bruno Alves e Tietchan estão suspensos pelo lado do São Paulo. Pelo Santos, o Felipe e Jonathan, mas já não deveria jogar. A gente imagina que o Cuca mande os reservas. No esporte, Thiago Maidani e Ronaldo Henrique estão fora contra o Palmeiras. E o Léo Matos, do Vasco, está fora do Clássico
0: contra o Botafogo. É, o Caçocla, só botando mais um, um, um PS aí no que você falou, o jogador do, do Goiás que entrou e está suspenso, né, o, o Iago Mendonça, ele já tinha entrado no lugar do Heron, o Goiás agora joga com três zagueiros, né? e o Heron tinha saído do jogo por uma dedada no olho, não estava conseguindo enxergar direito, então tem que ficar de olho, inclusive, no Heron, se ele vai ter condição de jogar. Está certo que vai jogar com o Inter no Beira-Rio, dificilmente o pessoal vai em massa né, na defesa do Goiás, mas é bom a gente ficar de olho também se o Heron vai ter condições de jogo, o Iago que entrou no lugar dele está suspenso, talvez até o Goiás tenha que abrir mão desse sistema de jogo por falta de, de, de dois zagueiros aí para cumprir a função.
1: É, a gente está em contato com a nossa equipe né, de Goiás para ver as prováveis escalações, mas se alguém escalar o Heron é porque foi da família dele. E se foi da família dele, <risos> é porque sabe que ele está bem para jogar. Então, não corremos esse período. Com todo respeito ao Heron, é pelo favor. Oh, de... ó,
2: Cássio está coibindo a ousadia no Cartola. Por que não, Heron? Por que não? Desarmes, por que não
0: apostar no Heron? É, vai, vai da cabeça de cada um. aí. Quem quiser escalar e imitar sozinho, né? vai correr esse risco. É... Vamos ver. E, e deixa eu aproveitar para a gente atualizar também as notícias do clássico paranaense. É, o Fernando Freire vai trazer notícias para a gente do Atletiba, porque tem clássico decisivo.
4: Fala, Fernando. Fala, cartuleiros e cartuleiras, tudo certo? Clássico atletivo marcado para as 7 horas da noite de sábado no Couto Pereira. Jogo decisivo para os dois times. O Coritibel é lanterna e tenta aí uma arrancada na reta final para se salvar do rebaixamento. O Atlético é o décimo colocado tenta também continuar evoluindo para conseguir uma vaga na Libertadores. Para essa partida, mesmo faltando 10 rodadas, o Curitiba vai ter a estreia de um técnico. O Gustavo Morínigo é paraguaio, ex-Libertá, e vai fazer a estreia no comando Alviverde, tentando aí ajudar a comandar essa arrancada do Curitiba. O coxa não tem Matheus Salles, Matheus Galdesani e Matheus Oliveira, os três Matheus que vinham sendo titulares, que vinham jogando nas últimas partidas, mas já tinham ficado de fora contra o Goiás. Além disso, o Rafinha saiu machucado, virou dúvida. E aí o Rafinha é titular absoluto, é uma das peças-chave do time. Se ele não jogar, pode ser que o Ricardo Oliveira entre no setor ofensivo. Aí um provável Curitiba tem Wilson no gol, Mailton, Rodolfo, Sabino e Jonathan improvisado na lateral esquerda no sistema defensivo. Hugo Moura, Natã Silva e Matheus Bueno no meio campo. Rafinha ou Ricardo Oliveira... Além de Robson e Neilton no comando de ataque. Esse é o Curitiba aí para tentar uma arrancada na reta final. O Coach que não vence a nove jogos. Situação muito complicada do Coach. Já o Atlético né, tem o Paulo e já há 16 jogos. O Paulo Autori comandando uma reação. O Atlético tem uma campanha de vice-líder no segundo turno. O Atlético se destacando agora. O Márcio Azevedo e o Eric já eram de salve, já tinham ficado fora das últimas partidas. Além disso, o Nicão e o Kaiser receberam os terceiros amarelos e ficam fora desse jogo, e aí então o Autório vai ter que mexer no setor ofensivo. O resto do time, do meio para trás, é o mesmo, mas no setor ofensivo ele vai ter que fazer algumas mudanças. Então o um provável Atlético tem Santos, Jonathan, Pedro Henrique e Thiago Heleno e Abner no sistema defensivo, Richard, Christian, Léo Cittadini. E aí do meio para frente tem o Carlos Eduardo com presença garantida, Reinaldo e Fernando Canezinho disputam uma vaga, Walter e Bissoli disputam outra vaga, então esse aí é o provável Atlético para buscar a quarta vitória seguida para tentar encostar ali no G6, que pode virar G7 ou até G8. Atlético sonhando com Libertadores. Então o Clássico às 7 horas da noite de sábado no Couto Pereira. Boa sorte aí a todos os cartoleiros. Volto com vocês. Pois é, Clássico em Curitiba
0: vai movimentar muito a cidade e o time do Coxa está muito mal. Bené, são nove jogos que o Coxa não vence já perdeu em casa para o Goiás, que é um concorrente direto, e vai enfrentar um Atlético que não tem mais tanto compromisso assim com o campeonato, porque está longe do G4, mas também já abriu uma boa distância da zona de rebaixamento. Né?
2: é Um jogo assim, eu acredito muito que o Curitiba é, obviamente que o torcedor pode ficar chateado e tal, acho que o Curitiba é um virtual rebaixado, é, é questão de tempo, para não, não vejo o um poder de reação, até porque perdeu o Giovani Augusto, que era um cara que era o, o grande pontuador do time no Cartola, inclusive, é, não, não, não acho que eu, que eu vá apostar nesse jogo em alguma forma, mas é assim, o Curitiba tem o pior ataque do campeonato. né? A, a defesa do Atlético Paranaense ela é uma defesa que não toma muitos gols também, não, e também é um time que não faz. Então, eu acho muito, é, muito complicado apostar assim. Se fosse para apostar em algo nesse, nesse, nesse jogo, seria alguém do sistema defensivo do Atlético, mas... Sem aquela confiança também, né? Porque é clássico, então difícil demais. Eu tava com a
1: sensação de que essa rodada eu ia escalar o Renato Cai. O cara tem o direto, principalmente fora de casa, aí ele tá suspenso, então tô achando que eu vou fugir desse clássico também. É muito imprevisível. Aliás, uma das grandes decepções é Ricardo Oliveira, né? Que ainda não marcou com a camisa do Curitiba. É, tá esquisita a fase do Pastor. Também num time que não ajuda tanto, né? Como Freire falou, com muitos desfalques, Matheus Galdezani, Matheus Salles, é, Matheus Oliveira também, que não falta lá é Matheus. É, então é difícil de prever o que vai acontecer, mas vejo como o Bené com o Atlético Paranaense, com o ligeiro favoritivo.
0: Pois é, uma das poucas coisas que me salvou na rodada 28 foi o Citadini, que é um cara que vem marcando gols aí, né? às vezes é o ele não faz mas dessa vez ele fez e nos meus poucos pontos ele foi responsável aí por 20, 25% da minha pontuação, citadinho, <risos> deu, deu uma moral aí para gente na na rodada e de repente né tem ele tem Carlos Eduardo tem o, o, o furacão tem alguns nomes aí que dá para a gente pensar mas vamos então começar o nosso posição por posição, vamos ver o que a gente pode escalar para essa rodada 29. Deixei para escalar o time junto com vocês aqui. Dessa vez eu não vim com um time pré-montado, não. Vamos ver. O Bené, você quando você escala seu time, você escala começando por algum setor específico ou vai do goleiro ao ponto esquerdo? Não, o
2: primeiro, a minha regra é que sim, goleiro é o que sobrar ali. A cartoleta agora não é problema, mas assim, como eu acho goleiro a posição que eu tenho mais dificuldade na história do Cartola, assim minha média de acerto ela é muito baixa eu deixo para o final porque aí eu compro quem dá para comprar eu agora acho que eu tô agora eu tô podendo ostentar acho que dá para comprar qualquer goleiro mas eu começo pelo ataque eu acho que é um fundamental é a, é a posição que que na minha na minha visão pode te entregar mais pontos né? os jogadores que estão mais perto do gol então eu começo sempre pelo ataque porque aí eu vou nos mais caros depois eu vejo o que que dá para montar ali na no sistema defensivo
0: então vamos começar pelo ataque, pode ser, Caçocla?
2: Vamos nessa. Aprende aí, Cássio, uhum. como é que é o método de alguém que vai bem no cartola, entendeu? <risos> Cara,
1: tem, tem um método mais imprevisível, parecido.
0: Vamos lá, então. Vamos, vamos dar uma olhada nas opções de ataque aí. Vocês estão pensando em, em olhar com carinho para algum time específico, para algum jogo específico, ou vamos misturar aí três de três, de três times, o que, que vocês estão querendo fazer?
2: Vai lá, Bené. Ah, vamos misturar é. apesar assim. Na última rodada, eu fui eu, é uma coisa que eu não costumo fazer tanto. Eu fui de PP e Diego Souza na última rodada porque eu queria acertar um dos dois. Eu falei: ah, um dos dois vai, vai me dar uma pontuação boa e o Diego Souza acabou fazendo gol, fez 10 pontos, mas o PP já não foi tão bem. Mas eu não sou muito da, da pegada de botar dois no mesmo time, não apesar de, de da dupla Gabigol e Bruno Henrique também ter um potencial alto de pontuação. Mas eu prefiro ir um de, de cada time. E já abro com o meu capitão da última rodada, dando esse, né, esse pitaco. Acho que o Gabigol, uma hora vai, né? Vamos botar o Gabigol, que no, no Fla-Flu pontuou pouco, foi meu capitão, acabou, né? O capitão de uma galera, né? Se não me engano, foi o capitão mais escalado. É, mas agora vai, né? Vai, um Flamengo e Ceará ali, é o batedor de pênalti do Flamengo, o Gabigol, artilheiro do brasileiro do ano passado, uma média altíssima. Então, o Gabigol, para mim. É aquele cara que eu começo o meu time por ele.
1: É, uma hora vai, mas o jogo é quatro horas, não é uma hora. Então, é, é difícil saber, né? Sim, do também era meu capitão, mas tem decepcionados cartoleiros. É, vamos ver, é um jogo aí, no primeiro turno o Ceará ganhou do Flamengo. O Flamengo não tem jogado de forma convincente, mas não dá para negar que o Gabigol anda, é uma das melhores opções da rodada. É, ele falou, Gabigol, vou falar PP, na última rodada eu optei pelo Diego Souza, eu tava nesse dilema também, nos atacantes de Flamengo e Grêmio, acabei botando Bruno Henrique Gabigol e Diego Souza acertei no Diego Souza mas aí acabei deixando a rascaeta de fora do meio, eu acho que por ser um jogo mais de, é, fora de casa, acho que o PP pode ser ainda mais útil ao Grêmio nas jogadas de velocidade explorando as brechas que o Fortaleza vai precisar deixar, né Fortaleza tem que, uma hora ou outra, tem que atacar. Acho até que o Henderson vai ter mais ousadia que o Chamusca. Acho que o Fortaleza estava abdicando muito de atacar e agora começou a apertar a situação do Fortaleza. Imagino que o PP tem espaço para jogar. Acho o PP uma grande opção aí para os cartoleiros. Está um pouco caro, 14
5: e 19.
0: Pois é, já que a gente está falando, já que você falou aí em preço e a gente falou de dois dos jogadores com, com um preço acima das 10 cartoletas, né? e nem todo mundo pode bancar, mesmo nessa altura do campeonato, tem gente que ainda está com orçamento apertado, e, inclusive gente que já conversou aqui com a gente no podcast, não é? estamos é, falando de, de comentaristas do Sport TV, enfim, tem, tem gente boa aí com orçamento apertado. Então, Gente com dando grife, uma né? né? É, cartoleiros verificados, né? É, dando uma olhadinha nas, nas opções mais, mais baratas aí, e aí, eu não tô, não tô sugerindo, não, estou só relatando opções que o pessoal pode olhar com carinho. Savarino do Galo, cinco cartoletas de 79, vai jogar contra o Bragantino fora de casa. O Caio, que foi muito bem ontem, estamos gravando esse podcast na sexta-feira, tá, gente? Caio Vidal, do Internacional, que foi muito bem no jogo contra o, o Ceará, vai jogar contra o Goiás em casa, está custando quatro cartoletas de 69. Tem aquele risco da desvalorização, mas para quem está com pouco orçamento é uma boa aposta. É, vamos eu tô ver. Estou lendo é. o
1: Brenner aqui. É, o Brenner está 6,26, 26, cara. ele desvalorizou bem. Inclusive, eu tinha falado desse risco: é, se ele fosse mal de, de perder cartoletos, perdeu muita cartoleta. Agora é o sentido inverso, né? Você apontou o São Paulo como uma das barbadas, por ser o líder do campeonato e vai enfrentar um Santos bem modificado. Acho que o Brenner. É uma ótima opção aí para os cartoleiros.
0: É verdade, você tem razão, Caçocla. E fazer o seguinte, tem um cara que nenhum dos três aqui falou, e eu não falei, não falei nele de propósito. Por quê? Aí que vem. Nosso querido Alexandre Lozete, comentarista do Sport TV, mandou para gente o nosso palpitação. Ele deu dica de dois caras do setor ofensivo. Vamos ver o que, que o Lozete falou.
5: Fala galera do Cartola Cast, Bernardo Edler, Cassius Leitão, meus amigos, olha só, vou dar dica de dois jogadores que brilharam lá no início do campeonato, depois deram uma murchada aí nas últimas rodadas, nos últimos meses, mas tem tudo para brilhar na minha opinião, na rodada do final de semana, pelos confrontos. Primeiro é o hermancano argentino do Vasco, porque o Vasco enfrenta o Botafogo. E olha, o Botafogo completamente entregue nas últimas rodadas, foi facilmente batido por várias equipes e eu vi um Vasco diferente com o Vanderlei Luxemburgo, criando oportunidades oferecendo algumas para o adversário é verdade também, mas pelo menos um time mais esperto em campo. Então, se o Vasco e o Botafogo entrarem na mesma rotação da última rodada, o Cano tem tudo para ter oportunidades e ele não costuma perder. E a dica bônus é Thiago Galhardo, porque o Inter voltou com tudo para a briga pelo título e o Galhardo pode fazer a diferença contra o Goiás desesperado no Beira-Rio. Cano e Galhardo, pode ir, galera.
0: Tá vendo? Não falei em Germán Cano porque eu sabia que o Lozete ia dar essa deixa para a gente. Algum de vocês arriscaria germancano Cano na rodada contra o Botafogo?
2: Olha, é uma... não tinha visto essa opção ainda com bons olhos, mas vindo de Alexandre Lozete, a gente tem que né, observar bem. E é um clássico, o Botafogo numa draga danada, e o Cano, assim, é aquele joguinho que fecha a noite, né, Cássio? Domingo, oito e meia, só tem ele... Então, já é um cara que eu, que eu já vejo com uma grande possibilidade. Média boa, 5,24, tem, tem uma média de 0,5 gol por jogo. Então, acho que não é uma má ideia, não. O Botafogo, do jeito que está, com desfalques ainda, que o Cássio falou, jogadores suspensos. E os gols do Vasco saem muito dos pés do cano né?
1: É, acho uma opção muito interessante que o Lozete falou. E a gente lembra que o Botafogo toma gol quase todo jogo. É, nas últimas quatro rodadas foram sete gols, normalmente ele toma dois, né contra o Curitiba só tomou um por culpa do Sabino, que perdeu aquele pênalti. <risos> oh. Falei igual o Milton Neves agora? Meu. Calma, calma, Sabino! Ele lá, é um o não... grande imitador do Milton Neves. Tem é muita pergunta aí. Fala, reclama do Sabino perdendo o pênalti. Sabino, o senhor está de
2: brincadeira, Sabino! Não, a imitação de manhã ela, ela não é muito boa, cara. Assim, assim, tem que ter os trejeitos. Mas eu também tive é. Sabino nessa rodada, também, também na hora fiquei desesperado. Mudei de canal para ver esse pênalti e aí foi aquela coisa lamentável.
1: Ah, mas é isso, o Botafogo tem tomado gol quase todo jogo, tem desfalque no setor defensivo. Marcelo Benê Venuto fora, o Caio Alexandre, que é um cara que é um volante que vai muito para o ataque, mas também protege um pouco a defesa. O Botafogo tem problemas, está num momento ruim de confiança. Óbvio que é clássico, né? é mais imprevisível nesse sentido, mas o Cano é muito decisivo no Vasco, normalmente as finalizações passam pelos pés dele de alguma forma, excelente opção para essa rodada.
0: Pois é, e para não falar só de um lado do clássico, um que está cotado para entrar em campo aí, pode se destacar no setor de ataque é o Pedro Raul, do Botafogo. né? Ele não fez gol no Vasco esse ano, quem fez foi o, o Matheus Babi, mas o titular aparentemente vai ser o Pedro Raul, Aposta aí do Eduardo Barroca para essa rodada. Botafoguenses, de olho aí em Pedro Raul. Tem o Calu também, o Calu não, não deslanchou, né? Ele é relativamente barato, sete cartoletas e dez, mas parece que não estreou ainda o Calu, né? Não, não sei se eu apostaria em Calu, não.
2: Eu tenho uma dúvida assim: vocês acham que o próprio torcedor do Botafogo, nessa fase, vem apostando nos jogadores do time? Vocês acham que o torcedor tem confiança para esse. Para botar um Pedro Raul, falou, pô, agora é a hora, vamos ganhar do Vasco, ou o cara vai ser mais cauteloso, vai escalar aquele jogador que tem uma média melhor? Como é que vocês acham?
5: Eu
1: acho que no universo do Cartola, de tanta gente, tem de tudo, né? É, a gente tem um amigo, por exemplo, o tricolor, que escalou oito do Flamengo no Fla Flu. E
4: ele ah, se deu mal esse. no
1: Cartola, se deu mal no Cartola, mas se deu bem na tabela do Campeonato Brasileiro. Então tem gente conheço que aposta com o
2: próprio time. É. E ultrapassei graças a isso, inclusive, porque o gol do o primeiro gol do Fluminense né, do Lucas Claro já tirou do cara aqueles. Ele, ele tinha a defesa inteira, né? Então são 27, 27 pontos né, que o cara perde da parcial no momento, né? Que são cinco de cada defensor mas, é, e um gol sofrido. Então é arriscado. Isso aí não faz mais. É mais
1: um bocado da pontuação do técnico, que também verdade, é verdade. Uma... Gente... O Verdade, técnico gol, realmente, a estratégia kamikaze dele deu errado, mas <risos> ele saiu que feliz que
2: Mas, assim, vou te falar: eu faço muito isso de. Como eu não sei escalar goleiro, não sei mesmo, não vou aqui falar que. Ah, eu analiso, defesa difícil, enfim. Muitas das vezes, muitas das vezes, eu coloco o goleiro adversário do meu time, que não vem ao caso no momento, porque Vai se, tomar, um gol, se tomar o gol, se tomar o gol, eu tô feliz também. Então, é uma dica para a vida de vocês aí. <risos>
0: Evita as rugas, né? evita o estresse.
1: Se garante tranquilo. uma
2: alegria. Garante uma alegria ali, de um lado... É melhor botar o
1: goleiro do rival, que aí é mais fácil garantir essa alegria do que mexer com o seu próprio coração.
2: Aí. <risos> Pode ser também. Vai no mesmo esquema aí que, que funciona.
1: Pois é. é.
0: Então, acho que a gente já deu uma boa passada aí nas opções de ataque. E já que o Lozete falou... No, no Thiago Galhardo, também que para o Cartola é um jogador de meio campo, vamos pular logo para o setor de meio para a gente dar uma avaliada em quem está disponível. Acho que a, a dica do Lozette faz todo sentido né? e para ver se o Galhardo desencanta né? já que o Inter está voltando a viver bons, bons momentos, bons jogos, fazendo bons jogos. Venceu um ontem o Ceará fora de casa. É, o Galhardo me parece uma, uma opção bem, bem legal, embora ele custe 19 cartoletas e 64. É uma opção para quem tem cartoleta sobrando.
1: É, nem chega a ser uma dica, né, do, do Lozete para o meio de campo, ao contrário do ataque, onde ele falou, um jogador muito interessante, eu acho que o Thiago Galhar, todo mundo está de olho. Eu pensaria, eu estou preocupado com esse meio de campo do Atlético, mas o Johan tem ido bem. E na prévia inicial ele é titular, a galera tem que ficar ligada para ver se muda o status dele. E acho que o Patrick do Inter é uma ótima opção. É, Lei do ex também contra o Goiás e sem o Edenilson, acho que ele vai ter mais incumbência ofensiva ainda, porque ele é o cara que dá o arranque para levar o Inter ao ataque, tem ótima média de 5,22.
0: Teu meio de campo, Beneto, você está contando com quem aí para a rodada?
2: Vou de novo, vou nele que me deu uma alegria nessa última rodada, uma pontuação alta. É, é um cara que pontuou muito no Cartola desde o ano passado. Arrascaeta, vou de novo. Flamengo e Ceará me lembra muito do gol injustiçado no Cuscas, né, Cássio? Me lembra o Arrascaeta brilhando. É, então, vou com o Arrascaeta de novo. Vou continuar com ele no meu time. Média também... Entre os meios prováveis da rodada, a média dele só é menor que a do Galhardo. Então, mantenho de no meu time. É Desde que ganhou aquele gol do Wendell Lira, de velocípedo, <risos> num estádio vazio... <risos>
1: Realmente não. Aí, não, eu, mas do vereiros... som, o
2: do som foi muito bonito também. O do não, som, para mim, som foi um bonito, golaço. Mas ele não entregou ninguém, ele arrancou. Foi uma arrancada <risos> brilhante.
1: Ó, o gol do Arrascaeta não dá para comparar. E eu lembro que o do Wendell Lira ganhou um do Florenzi, que foi do meio de campo da linha lateral contra o Barcelona, no home e Barcelona. Aí o florense até desabafou nas redes sociais, porque naquela época era só voto popular. E o Wendell Lira disparou no voto popular. Agora tem outros critérios né envolvidos. Se fosse até só no voto popular, o Arrascaeta que teria levado. Mas eu acho que o Arrascaeta realmente merecia o Puskas por aquele gol de bike. Ainda foi lá no ângulo com um o goleiro indo, tornou o gol ainda mais bonito.
0: É, confesso aos amigos que eu não iria no Arrascaeta nessa rodada, não. porque não, não por não achar que ele que ele possa se destacar, mas porque ele vem... De um jogo muito bom, né? Que ele deu uma valorizada aí, fez um gol, botou bola na trave. Eu não sei se ele repetiria o mesmo desempenho. O Arrascaeta tem essa coisa, né? Ele faz um jogo muito bom, aí ele passa uns dois ou três jogos meio sem, sem se destacar muito. Não sei, não sei se eu vou botar ele, não. Olhando aqui um pouco as, as opções mais baratas, né? De 10 cartoletas para baixo, eu vejo aqui um Vina, que está a 10 cartoletas e 42 centavetas, que pode se destacar contra um Flamengo, que tem uma defesa insegura, por exemplo, pode surpreender. Tem o Daniel Alves, que está pelo São Paulo aí a 10 cartoletas e 20 é, contra um Santos misto. Eu só estou falando acima de 10, né? mas está na faixa dos 10 ali, que dá para apostar sem, sem, sem perigo. Vamos ver aqui outras é. opções. Franco, do Galo, está 5 cartoletas e 22 centavetas também, para quem acha que o Galo vai, vai arrebentar na rodada. Fala aí, pessoal.
1: É Uma dificuldade para os cartoleiros em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras está cheio de dúvida para essa rodada. Na teoria, seria um ótimo jogo para apostar, mas é, com o Palmeiras pensando em Libertadores, apesar de estar classificado para a final, é, recomenda-se prudência, normalmente. Olha,
2: Cássio, cancelaram é pra... o jogo da volta? É, não precisa do jogo da volta. Ah, já vi de tudo nesse esporte, cara.
0: Não, não, não. Não, mas eu, eu, acho,
2: eu acho que o Palmeiras é a mesma pegada do Santos ali, os principais jogadores eu acho que não vão ser utilizados, eu acho que o um Luiz Adriano vai ser poupado o é, um sistema defensivo ali, talvez o um Gustavo Gomes também não jogue, é um jogo que, que o Abel o Danilo, pode muito bem eu...
1: o Danilo não treinou ontem, então o cara que deve estar desgastado então não tem necessidade é, de o, que eu,
2: o que eu acho que dá porque, que esse jogo do Palmeiras o que, assim, acho achismo isso mesmo é, o Rafael Veiga foi reserva contra o River e é um dos maiores pontuadores do time no, no Cartola no Brasileiro. É, batedor de pênalti. É, vem de um jogo que ele não cansou, não teve um desgaste tão grande. Então, acho que o Veiga pode começar jogando esse jogo. Mas é bem imprevisível também. Acho que é um jogo que pode o Abel usar o Jailson no gol. Então, é muito imprevisível mesmo. É, apesar de, na teoria, ser um jogo com favoritismo do Palmeiras. Né?
0: Ô, ô, Cláudio, dê aqui a dica do, do Dani Alves. Só que eu vim olhar aqui, o Dani, ele está custando 10 cartoletas e 20 centavetas, só que a média dele não é muito boa, ele tem uma média de 1.62. É, você acha que ele é um caso parecido com o do Gerson, que a gente comentava esses dias? É um cara que funciona muito bem, faz o meio de campo andar, mas isso não se traduz em pontos?
1: Acho que sim, ele tem um agravante, ele tem sido muito faltoso. Talvez pela característica do futebol europeu, né, de pegada, de chegar forte, tem 39 faltas em 17 jogos, então a média alta dele, a média dele de, de faltas é alta, faltas cometidas, e isso fora as fora que o árbitro não marca, né, por deixar o jogo subir. <risos> é, mas é para o Cartola não tem funcionado, não. Esse estilo de jogo do Daniel Alves, aliás, você falou, surgiu uma polêmicazinha no gol do Tietê, é, a galera pedindo a assistência do Daniel Alves, mas claramente o cruzamento dele foi para o Brenner. Para encontrar o Brenner e o desvio da zaga modificou totalmente a trajetória da jogada. E aí ela sobrou limpa para o Tietchan marcar. Mas o Daniel Alves. É... Eu até comecei a temporada apostando nele, mas eu nem, nem olho mais para ele. Pode ser que uma rodada ou outra ele faça um gol, mas tem sido raro ele chegar ao ataque. O é, se, a gente
2: Paulo... pegar... se a gente pegar o gráfico do Daniel Alves, é assim, é uma negativa. Uma positiva praticamente essa média, né? Ele nunca dá aquela pontuação. assim. A gente pega aqui no gráfico do Cartola, desde a 17 rodada, a maior pontuação do Daniel Alves foi um 5.6 é, e um 5.5. Então é muito difícil mesmo, assim, sem participar de gol. É um cara que, que eu, eu também tenho evitado muito. Acho que se, se ele tivesse voltado para o Brasil como lateral ali, né? Tivesse né, um lateral no Cartola. Seria que ela possa excelente, porque o São Paulo toma pouco gol, enfim. Mas é também não arrisco, não. Para você ter uma ideia...
1: Já que a gente está falando tudo isso, ele vai imitar na rodada. O São Paulo... <risos> normal. E só
0: só para vocês terem uma ideia, o Gabriel Sara, que está por menos de cinco cartoletas nesse momento, está 4h29, se não me engano. Deixa eu pegar o número certinho dele aqui. 4.32, né? Tem a média muito mais alta que a do Daniel Alves. Ele tem uma média de 2.83 cartole... de, de é, por rodada e o, o Dani, que custa mais do dobro, tem é um, é, é, é uma, uma média de menos de 2 pontos por rodada. né? Então, se é para olhar para o meio-campo de São Paulo, às vezes o Sara é mais barato e mais eficiente do que o Daniel Alves. Algo mais de meio-campo que vocês queiram destacar não?
2: Não, acho que passamos a régua. É, de bola, não. né? Acho que é isso aí. E só completando, assim, o time de São Paulo é um time que, né, é não à é líder do campeonato, mas para o Cartola, o meio-campo ali, pelo que eu estou vendo aqui, tipo, os, os seis dos seis piores, as seis piores médias, cinco são de jogadores que no Cartola são meias, contando, óbvio, jogadores prováveis para essa rodada. Além do Sara, o Vitor Bueno também tem uma média né, 2,25. E o Igor Gomes e o Luan têm médias piores ainda que a do Daniel Alves. Então, meio campo de São Paulo é bem difícil assim, de apostar mesmo.
0: Beleza, vou, vou adotar a estratégia que o Bené falou, só que eu vou adotar adaptada para o meu time. Eu vou repetir um jogador do meio do campo, mas que não é o, o, o do Bené. Eu vou repetir o Léo Cittadini para essa rodada. Já falamos dele aqui. Acho que no, no Atletiba ele tem chance de... De brilhar, e já que ele me deu bons pontos aí na, na, na rodada 28, eu continuo com citadinha no meu time e a gente de setor de campo então. Vamos falar dos zagueiros, né? Uma rodada é, para a gente olhar com carinho aí para o setor defensivo. Caçocla, lá, indicações aí para o miolo de zaga.
1: É, vejo o Rodrigo Caio como uma opção interessante, apesar de o Flamengo constantemente vem levando gols, né? Mas é uma partida que dá para imaginar o Flamengo, de repente, vencer sem tomar gol. Não dá para garantir pelo momento, mas é uma das partidas que a gente imagina que o mandante possa vencer sem tomar gol. E veja a zaga do Inter, né? principalmente o Moledo no momento. Acho que está num momento mais confiável para os cartoleiros do que o Cuesta, mas não dá para negar que o Costa é uma boa opção também para essa rodada, o Inter que recebe o Goiás.
0: Vocês não confiam, então, que o Rafael Moura vai aplicar a lei do ex contra o internacional
2: é complicado né é difícil acho que não quero fazer como o Cássio né que já falou com o Goiás né? para ninguém apostar no Heron não sei o quê, mas acho que é difícil é difícil é difícil o time do Goiás assim ser um ter uma boa pontuação ofensiva né então acho que também iria de alguns zagueiro do Inter o Cuessa já foi melhor né o Cuessa já nos deu mais alegria no cartola já teve médias muito maiores. Hoje o Molido está é, entre os melhores zagueiros no Cartola. Então, acho que eu vou com o Cássio. Acho que eu iria de Molido também.
1: E eu repito o que eu tenho dito aqui. É, zagueiro, para mim, está sendo a posição mais complicada de apostar no Cartola. Porque eles não estão eficazes mais nos desarmes, como tinham os mitos, Jeromel, Cuesta. É, e tem feito poucos gols os zagueiros. Até nessa rodada teve zagueiro fazendo gol, né? o Fabrício Bruno fez gol, teve um outro zagueiro que foi para a seleção da rodada que fez gol, não vou me recordar agora quem foi, mas tem sido cada vez mais raro o gol de zagueiro. Ah, o Lucas Claro fez gol na rodada também, não lembro se ele que, que figurou na seleção da rodada, mas tem sido, um... vejo o Kahneman aí como uma outra opção.
2: Fabrício Bruno também, né, Cássio? Pode ter sido, não?
1: É, o Fabrício Bruno eu falei anteriormente, ah, Acho tá. que teve, teve um outro zagueiro. Vou, vou achar aqui. O já...
2: eu, o que eu tenho o que eu tenho feito muito na no sistema defensivo, né, os laterais laterais, zagueiros, é isso, é apostar no cara que chega na frente, que tem um bom um bom cabeceio, jogada de bola parada e assim o que estava rolando antes eram os zagueiros batedores de pênalti, né, o Sabino, o Maidana no Esporte, se não me engano, era o batedor também, não sei se é ainda. Confesso que não não vejo um pênalti do Esporte há, há tempos. Mas Lembrei era uma.
1: Lembrou. lembrou? Lembrei o outro saqueiro que fez com Anderson Martins. Quem poderia esperar certo. um gol Exato. do Anderson Martins, que ferrou com a vida de todo mundo que apostou claro na de defesa casa. do Grêmio? É, ele estava em apenas 2.657 cartolheiros. Já que levantamos a bola de Grêmio-Bahia, aquilo é impedimento aonde, gente? Aquele gol anulado <risos> do Bia. O VAR não vai me convencer que aquilo é impedimento. <risos> pode dizer, traçar linha, tecnologia. Eu acho que a polêmica foi muito pequena em cima desse lance. Tá bom, eu respeito a tecnologia. Imagina esse gol anulado contra o Corinthians, o que ia ser o bafafá da imprensa nacional. Mas foi do Grêmio e tal, é fora do eixo. Tá polêmico, a galera... tá polêmico, cara. A galera fecha um <risos> pouco o gol. Não consigo, mas sinceramente, você consegue ver impedimento naquele lance do
2: que redundou no gol do Gilberto e depois foi anulado? A ah, partir do princípio que um centímetro é impedimento e que a gente não tem o ângulo de 90 graus exato da linha nosso ângulo da TV ele, não, ele, ele deixa muita ilusão de ótica, eu não entro nesse mérito acho que, né, assim, enfim a gente tem que confiar aí no, no processo, é um processo que está muito no começo ainda, mas é isso, um centímetro, um milímetro é impedimento, Cássio, o nariz maior que o do outro já é impedimento
1: eu entendo isso tudo, mas a própria CBF já admitiu um erro de, de avaliação do VAR, então Sim. a gente fica ressobiado, né? Com a imagem que a gente tem, que parece claramente que o cara não está impedido e o VAR acabou dando impedimento, além disso, anular um golaço daquele. O golaço foi o
2: <risos> É, o Scarpa, então, que o diga na, na terça-feira, rapaz, na Libertadores.
1: Pelo gol mesmo. <risos>
0: O Caçocla, falando de zagueiros, artilheiros, você vai manter o Sabino no seu time, não?
1: Não, acho que não, acho que não, ele até fez uma pontuação boa, hein, Ed? Para quem boa, perdeu não. o jogo, tomou gol. É, fez 5,80, a pontuação interessante do Sabino, mas não sei, eu acho que o Atlético Paranaense tem ligeiro favoritismo. De repente, se não sobrar muita coisa, aí, eu aposto no Sabino para ter um, alguém nos jogos de 7 horas do sábado, né? Afinal, ele, ele tem aí no Cartola e o zagueiro é a posição que eu menos estou confiante assim, para apostar as fichas em
2: alguém. Nesse jogo também tem o Thiago Heleno, né? um cara bom no, no, no jogo aéreo, né? não é uma média um tão alta. É, ele vem de uma pontuação alta, o né, Thiago Heleno, não tomou gol do Botafogo, mas é aquilo. Não dá para pôr um de cada lado, esperar um 0x0, zero zero, né? mas dá para escolher alguém aí, porque... É um jogo que eu acho, né, eu posso estar falando aqui e ser, né, no próximo programa ser motivo de, de piada, mas não é um jogo que tá com cara de sair muito gol, né, se for sair é um lado só, poucos gols, é né? um carinha de 0x0, zero zero. então não é uma Porque... má ideia não apostar nesse jogo aí.
1: No primeiro turno foi 1x0 um Atlético, né, aquele gol do Fabinho, Fabinho que nem tem jogado mais no Atlético Paranaense. Pois é, e aí a gente completa o, o sistema defensivo olhando para as laterais. Confesso
0: aos amigos aqui que eu estou escalando o time enquanto a gente está fazendo aqui o, o podcast. E eu vou continuar olhando com carinho para o Reinaldo de São Paulo, apesar de, de ter tomado esses gols todos e não ter. Ele fez é, 3.4, né? não foi uma, uma grande pontuação do Reinaldo, mas acho que nesse jogo contra um Santos misto, é um, um cara para a gente apostar, até mesmo para quem tem pouca cartoleta. né Ele está custando 13 cartoletas e 73. Não é um jogador incomprável, não é um galhardo que está por quase 20, uma Rascaeta. Dá para gastar essas
2: cartoletas no Reinaldo, sim. Né? É, o Reinaldo é um lateral que eu, que, eu tenho, que eu tenho no meu time com certa frequência. O São Paulo não toma muito gol, ele é cobrador de pênalti, ele chega muito no ataque. Então, para mim, é uma aposta também que... Vendo que o Santos vai entrar com o um time reserva, misto que seja, acho que o Reinaldo já é um cara também que eu garantir, garantiria no meu time.
1: Eu vejo o Moisés como uma ótima opção para essa rodada. Tem 40 desarmes em 17 jogos, uma média excelente de desarmes. Ele, às vezes, apela um pouco para as faltas, perde uns pontinhos nisso. Mas, como a gente já falou aqui, o Inter é favorito para esse jogo. O Inter está num momento incrível. É, cinco vitórias seguidas na temporada. Então, o Moisés é uma indicação minha para a lateral. Tudo bem, vamos...
0: Estamos, estamos é, é, dando poucas indicações hoje. A gente está tá muito conservador nesse podcast econômico. de hoje. É, a gente está muito econômico na dica. Geralmente, a gente fala mais nomes.
1: Eu vou dar mais uma o... dica, então. Então vai. Que, que virou uma novidade né, com a chegada do Luxemburgo. O Pikachu é lateral no Cartola, como a galera... Tinha ele, Edu, com, com o Pikachu jogando mais ofensivo e de lateral. A galera adorava essa situação. Ele está, novamente, é, jogando mais avançado com a volta do Luxemburgo. Então, o Iago Pikachu é uma opção aí diferente, que a galera pode apostar, acreditando que o Vasco pode vencer sem tomar gol. Ontem, por exemplo, ele fez 9 10 O Vasco não tomou gol. Ele foi muito ofensivo, finalizou... Então, fez uma ótima pontuação é, na partida contra o atlético Goianiense. Mais uma indicação aí para a lateral, o Iago Pikachu.
2: Gostei, hein, Cássio? Estou botando no meu time. Gostei da sua dica. Vai mesmo. O Bené, você... Foi... <risos>
0: provisório,
4: Bené, você. Provisório, provisório.
2: Que...
0: Você falou que confiava e apostava no Flamengo nessa rodada. Dá para pensar em Isla ou Felipe
2: Luiz? Cara, dá. Mas, assim... É... O Isla, inclusive, foi, se eu não me engano, contra o Bahia, fez o primeiro gol dele, não foi? Acho que eu estava com foi. ele nessa rodada. Foi, o Felipe foi. Luiz vem sendo, uma, vem sendo uma decepção no Cartola, que eu não tenho acertado quando eu coloco ele, desde lá da primeira rodada, que ele fez o gol contra <risos> contra o Atlético. É, então, eu acho que eu vou dar um, vou dar um descanso para o Felipe Luiz no o meu time, mas é um jogadoraço, assim. Por mais que esteja numa fase não tão boa, é um cara que é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. É inegável isso. Então, fez, fez gol recentemente. É... Agora eu esqueci que jogo que ele fez gol, mas é recente. Tá... Santos, fez gol contra o Santos, verdade. E é isso. Mas eu acho que eu não vou colocar, não. Acho que no máximo um, um zagueirinho do Flamengo ali, para não também contar tanto que o Flamengo não vai tomar gol, porque a fase né, não é das melhores. É, mas eu acho que lateral, acho que temos... Opções melhores nessa rodada.
0: E os goleiros, hein? Temos já a maioria dos goleiros confirmados para a rodada. Estamos falando muito em, em defesas que não vão tomar gols ou que vão, vão se safar, vão passar em branco aí na rodada. Eu vou falar para vocês: eu, eu não estou não escalando ninguém desse jogo, não, mas um jogo que eu acho que tem cara de 0 a 0 é Fortaleza e Grêmio. Em Fortaleza.
2: É, não sei, 0x0, será? Acho que o Grêmio pode embalar nesse campeonato aí. É, goleiro é aquilo, né? Goleiro, que eu falei com vocês, Minha, minhas apostas para goleiro, eu não consigo nem te dizer um critério, assim. Então, deixa com o Cássio Leitão essa, essa dica é. maravilhosa, que eu vou copiar, provavelmente.
1: Então, acho que eu vou falar de um jogo que a gente nem citou muito aqui, que é o Atlético goianiense bahia a gente sabe que o Jean foi o melhor goleiro da última rodada, mas como ele está valorizado, eu iria no adversário. O Douglas Friedrich do Bahia. É verdade que o Bahia tem a pior defesa do campeonato, só que o Atlético Goianiense não é um time que marca muitos gols. Aliás, o contrário disso, é um dos mandantes de pior ataque na competição. Acabou de vir de um 0x0 0 em casa. E o Bahia tem reforços na defesa. O Juninho volta de suspensão. O Juninho capixaba que pertence ao Grêmio volta para o time, o Gregory volta de suspensão também, e o Douglas Friedrich, se for bem, ele vai ganhar muitas cartoletas, porque ele desvalorizou muito. Então, é uma opção interessante, é um cara que é mito de cartola pelas defesas difíceis, nessa temporada não está brilhando tanto, até pela defesa do Bahia, mas eu acho uma aposta que não é tão ousada assim, é o Douglas Friedrich do Bahia para essa rodada. Fernando é, Miguel pro... também, vejo com bons
2: olhos. É, e para o cara que não está pensando muito em cartolita, né, que já tem um time valorizado e não quer pensar, nisso, acho que o Jean também é um cara que sempre vai ser um nome possível, porque é um cara que final é um goleiro que marca pontos de finalização, tem dois gols no campeonato, né? Então tem pontuações muito altas, inclusive nas últimas rodadas, na última salvou meu time, inclusive. O Jean é sempre uma boa, porque quem não lembra quando o Rogério Senna era goleiro no Cartola, que era aquela, aquela aposta de segurança. Aquele goleiro que assim, era ele mais 10 no meu time. Então é bom ter um goleiro que vai que o goleiro te ajuda fazendo gol. Né? Então é sempre bom ter esse risco do bem. E você lembra quando foi no primeiro turno? Bahia 0, Atlético Goianiense 1, gol do Jean do ex. Maravilha. Vou até botar o Jean de novo, hein? estou pensando aqui. <risos> mais um motivo para escalar o Jean.
0: <risos> Essa rodada me, me pede um palpite que eu não vou dar. Quer dizer, vou, vou dar aqui, ó, vou falar dele, mas não vou, não vou escalá-lo, porque eu já caí nessa uma vez e, e não fui bem. Que é o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba. Tinha tudo para ser uma rodada boa, mas o Lomba é um cara que perde muito ponto, né, Caçocla? Erra muito passe. O que me prejudicou muito na, na, na rodada 28 foi do outro lado. Do, do Rio Grande do Sul foi o Vanderlei, fez menos 4,7, muito por conta dos passes incompletos. E o Lomba é esse cara que, às vezes, em muitos jogos, aliás, não toma gol, mas perde muito ponto com esses fundamentos.
1: É verdade, ele perde muitos pontos com o um passe incompleto. O Inter é um dos times que não saem jogando, né? saem no chutão normalmente. E o Lomba tem um agravante, um interessante durante a partida, então ele virou dúvida, porque ele sentiu uma lesão. É, a gente vai checar com a nossa reportagem lá do Rio Grande do Sul para saber se o Lomba tem condições de enfrentar o Goiás. O Danilo Fernandes também está machucado. E, por enquanto, a dúvida é entre o Marcelo Lomba e o Daniel. O Daniel que entrou nesta quinta-feira contra o Ceará. Então, é bom esquecer o Marcelo Lomba para essa rodada.
0: Pois é, e tem isso que você falou, né, Caçocla? Não é só uma questão de ser o Lomba em si, é uma questão do, do jeito de jogar. Para um time que sai tocando bola é, é menos risco do que um time que que dá o chutão. E se o Inter tem essa filosofia, é melhor não escalar o goleiro. É,
1: é verdade. Talvez essa filosofia se dê também pela falta de característica do Lomba, de jogar bem com os pés. né Talvez o Inter não confie no seu próprio goleiro com os pés. Eu nem sei, para ser sincero, se o Daniel é bom com os pés e isso modificaria um pouco a saída de bola do Inter. Mas realmente o, o Lomba é mais adepto ao chutão para não se complicar. Aliás, ontem ele quase se complicou ao tentar driblar num momento. É, acabou que o Kleber tomou a bola dele, tocou para o companheiro e, e o Lombo conseguiu uma defesa difícil na sequência do lance. Mas ele mostrou mais uma vez que com os pés já não se garante tanto.
0: Perfeito. E os professores, hein? Como é que a gente vai? Quem é que a gente vai botar para comandar? Esse time, eu já tô fechado com Abelão o Braga, né? No caso, Abel Braga será meu professor para a rodada.
2: É uma boa, acho que é o, o técnico. Eu uso muito a, a previsão da possível goleada. Se eu olho para o jogo e falo, pô, esse jogo tem, é o que tem mais chance de ter uma goleada na rodada. Eu coloco, acho que sim. Inter e Goiás é um jogo que tem muita chance de ter um placar elástico, mas não descarto o Rogério Senna também. Acho que o Flamengo vai vai chegar a hora do Flamengo embalar no campeonato. É... Vejo o Flamengo brigando até o fim, sim, pelo título. Para mim, ainda é o melhor time do, do campeonato. Então, também, Rogério Senna, não descarto nessa rodada, não.
1: É, eu diria que o Diniz, apesar da bronca no Tietê, é uma opção interessante. A gente viu como o Santos fica fragilizado, né sem o seu time titular. Eu já acho uma proeza o Santos chegar na semifinal da Libertadores com o time que tem. Acho que o Cuca está fazendo além do possível. Então, o Santos, que deve ir totalmente desfalcado para enfrentar o São Paulo, vejo o São Paulo com esse favoritismo até citado com você no início, Ed. acho que o Diniz é mais uma opção aí segura para os cartoleiros. E Renato Gaúcho também, dado o momento do Fortaleza bem complicado, com mais uma mudança de treinador, Renato Gaúcho é outra opção interessante.
0: E só para a gente situar isso em preços... Nesse momento, o técnico mais caro é o Sampaoli, né? 14 cartoletas e 73. Olhando esses que a gente está falando aqui, o Abel, está custando 11 cartoletas e 5 centavetas, não é um, um altíssimo investimento. A gente tem o Rogério Sene, custando 8 cartoletas e 2 centavetas, também, ó, está bem quanto E o Fernando Diniz, 9 cartoletas e 41. Os professores estão sempre num, num, num preço tranquilo, né, Cassócla? Não é. Não é nenhum sacrifício. Tirando aí o Sampaoli 14,73, para muita gente pode ser caro, acho que não, não tem. Dá para escolher o técnico tranquilo.
1: Ah, dá para escolher. Aliás, eu até alerto a galera que deixa para o final. O técnico pode fazer diferença numa rodada. Você escala o técnico mais baratinho lá, que ele não chega a dois pontos, podendo escalar um técnico que às vezes atinge 9, 10 pontos uma diferença grande no fim da rodada, acho que a galera tem que dar mais valor, ter mais inteligência, mais serenidade na hora de escolher o técnico, porque, no fim das contas, faz muita diferença na pontuação final.
0: Aliás, só para a gente registrar aqui, dois técnicos vão estrear nessa rodada, o Gustavo Morínigo, pelo Curitiba, paraguaio, já estreia custando seis cartoletas de 81%. E o Anderson Moreira, no Fortaleza, estreia, custando cinco cartoletas e 73 centavetas. São as cotações aí dos, dos estreantes da rodada. Antes da gente, da gente encerrar esse cartola cast, só, claro, a gente montou, na, aliás, a gente não, você montou na última terça-feira um time temático, você escolheu um tema mais, mais tranquilo, mais conservador. Como é que foi o desempenho aí?
1: É, o desempenho não foi grande coisa, não. Eu fui na bola de segurança, é, jogadores com as maiores médias entre os prováveis, fez 43, 55. Não chegou a ser uma tragédia, mas foi um tema não muito criativo, como o Thiago Benevenuti gosta.
2: <risos> Dessa
1: vez... Eu,
4: é...
2: eu te... Não, eu que eu quero dar uma sugestão de tema, mas não para agora, né porque você já deve ter o seu tema já em mente, mas... Eu acho interessante fazer um time só com os galãs do Brasileirão. Você começa pelo técnico Abel Ferreira, inclusive. Essa é minha, é minha, é minha dica.
1: Beleza. <risos> quem mais. Pedro Raul, do Botafogo. Pedro Raul. Para Raul para sim. Gerson é, tem do que é um tem, que
2: quem, tem que ver quem. Tem que ver quem está provável, né? Porque talvez se fosse titular Diego Ribas entrasse no time. Mas isso é papo para outro podcast, né? É verdade. O <risos> é. um é
1: para botinha. Mas vamos lá, o time dessa vez é só de visitantes, só de jogadores visitantes, para ficar um time relativamente forte também. Só aceito se tiver pode... o
2: Heron do Goiás, só aceito se tiver o Heron. Não, não posso encaixar, posso encaixar. É...
0: Até aqui então, ele está como confirmado, hein? só para a gente registrar o Heron. Por enquanto, está como confirmado para o jogo.
1: Beleza, lembrando que a gente gravou na manhã desta sexta-feira o podcast. O time temático tem Abel Ferreira como técnico, já antecipando o pedido do BN1. <risos> Douglas Friedrich, do Bahia. Nas laterais, Arana, do Galo, Vitor Luiz, do Botafogo. Na zaga, a dupla do Grêmio, por enquanto Rodrigues e Kahneman. Meio de campo com o Johan, do Atlético Mineiro, Alisson, do Grêmio, Vina, do Ceará. O ataque em Índio Ramírez, do Bahia. Inclusive, se continuar o Bahia, é a gente deve mudar a posição dele no Cartola. Né? Ele é muito mais meia do que atacante, então possivelmente ele terá mudança na posição para a próxima temporada. Keno, do Atlético Mineiro, e PP do Grêmio. Bené, você escolhe o capitão.
2: É, vamos de Keno, para deixar a emoção na segunda-feira. Deixa o Keno de capitão. <risos> para oh, você oh. passar o seu concorrente no mata-mata na segunda-feira. Marcos da Silva, França. Essa é o nosso capitão, então. O
0: Keno. Boa, Caçocla. Show de bola. Bené, obrigado, cara. Excelente a tua participação. tá sempre convidado. E a gente continua de olho também, porque o Bola Quadrada tá voando. Sou um fã, sou particularmente fã do Bola Quadrada, desde os primeiros lá. Acompanho
2: direto. E é muito legal ter você aqui com a gente. Valeu. Pô, valeu demais. Eu que agradeço o convite. Bola Quadrada... A Copa Bola Quadrada está rolando, não está na área. Estamos chegando nas semifinais. A disputa está muito boa. Então, para quem não confira no está na área, é o G. Globo. Bola Quadrada tem lá os jogos. Dá para dá assistir também a todas as derrotas de Cassius, que tem um aproveitamento de 0% no Bola Quadrada. Então, faço questão que a galera vá lá e, dá, e dê o seu o confere. Mas é isso, precisando só chamar. Pai Bené começou esse ano com as previsões meio furadas, mas o time já tá, já tá rumo ao topo. Rapaz, eu sou que nem o México em oitavas de final. Sinal,
1: eu no Bola Quadrada. Eu jogo como nunca e perco como sempre, mas sempre no detalhezinho. Mas isso vai mudar. Eu espero ser convidado outras vezes. Aliás, você que não conhece bola quadrada ainda, cara, é uma diversão só. Maratone o bola quadrada, é espetacular, são vários temas diferentes. É muito legal, muito divertido. Para quem gosta de futebol, conhecimento futebolístico, você vai babar com o conhecimento de Tiago Benevenuti Igor Rodrigues. É, principalmente que eu dou mais moral para vocês dois, mas é, é muito <risos> legal, eles são muito criativos eu acho que eles têm a cola das respostas, não é possível que eles vençam não, nah,
5: para
1: com isso mas é muito divertido Bola Quadrada e com várias feras da casa disputando, né? tem Luiz Roberto ganhando do Kleber Machado, é um negócio engraçado demais como Luiz Roberto é tinhoso na competição então você que é competitivo, bola, né? muito competitivo. Você que não conhece o Bola Quadrada, vale muito. E você, cartoleiro, monte seu time para a rodada 29. Não perca tempo. O mercado já fecha neste sábado às 18 horas, horário de Brasília. Não deixe de montar seu time. Boa sorte a todos e boa rodada. Grande abraço, Edna. Grande abraço, Bené. Saudações, cartoleiro. Valeu,
0: Caçocla. Valeu, Bené. Eu lembro a você que o CartolaCast tem a edição cuidadosa do Bruno Palamim e da Juliana Sá. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Letrinhas subindo no podcast, a gente se fala, terça-feira tem mais para a gente avaliar essa rodada do final de semana. Um abração, até a próxima!